0: Das Klima. Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Hier ist das Klima, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Wir lesen den aktuellen Bericht des Weltklimarats und erklären den aktuellen Stand der Klimaforschung. Jeden Montag mit Claudia Frick
1: und Florian Freistetter.
0: Schönen Hallo Tag. Ja, wir sind angekommen bei Kapitel 10. Werfen aber noch einen Blick, wie immer, zurück in Kapitel 9, das in der letzten Folge dran war. Und da haben wir über Afrika gesprochen, ein sehr großes Thema. Afrika ist groß, in Afrika passiert viel. Und es war das erste Kapitel des Teils im Bericht, wo man sich mit den einzelnen Regionen der Welt beschäftigt. Und so der Reihe nach schaut, was denn die Klimazukunft für diese Regionen bereithält. Und Afrika war die erste Region und da haben wir erstmal festgestellt, dass Afrika am stärksten jetzt schon betroffen ist von der Klimakrise und am wenigsten dafür kann für die Klimakrise, was Tragisch ist und äh, dann natürlich neben allem anderen rechtfertigt, dass man einen Blick auf Afrika wirft. Wir haben uns dann mit so ein paar Themen beschäftigt, die nicht ganz so offensichtlich sind, zum Beispiel mit dem Tourismus in Afrika, der einen durchaus relevanten Teil ausmacht und auch durch die Klimakrise massiv bedroht ist. Wir haben über Weltkulturerbe besprochen, von dem es in Afrika auch jede Menge gibt das durch die Klimakrise bedroht ist. Ja, und über diverse andere Themen natürlich haben wir es nicht geschafft, den ganzen Kontinent abzubilden. Das geht nicht in einer kurzen Podcast-Folge. Aber so ein bisschen haben wir geschaut, was da passiert und auch festgestellt, dass die Forschungslage sehr asymmetrisch ist, also dass die Klimakrise in Afrika hauptsächlich von außerhalb Afrikas erforscht wird, was auch nicht optimal ist. Und heute gehen wir einen Kontinent weiter und zwar nach Asien. Das ist der Titel von Kapitel 10 und das hast du gelesen.
1: Ja, das habe ich gelesen und das Kapitel mit den mit der fünf Buchstaben als Überschrift Asien, Asia. Ja, es ist äh, ähm, ein langes Kapitel, fand ich, obwohl es eigentlich viel weniger Seiten hatte als, glaube ich, dein Afrika-Kapitel.
0: Ja, Afrika war auch glaube ich, war ein bisschen länger, ja.
1: Ja, definitiv. Ich fand es trotzdem sehr äh, umfänglich. Ähm, und was mich gewundert hat, wo du gerade nochmal zurückgeschaut hast, es kam tatsächlich überhaupt nichts zum Thema Weltkulturerbe vor.
0: Das oder? da steht ja eigentlich ein bisschen was rum in Asien.
1: Ja, habe ich auch schon äh, mir gerade gedacht. Aber also ich habe es bis jetzt nicht vermisst. Also ich habe das Kapitel ja gelesen und ich habe es nicht vermisst, dass es drinstehen würde. Aber jetzt, wo du es sagst und wo ich an die letzte Folge zurückdenke, vermisse ich es jetzt doch. Aber gut, ich, ich glaube, die haben da diese Kapitel ja auch tatsächlich sehr unabhängig voneinander verfasst. Ja. Das heißt, da kommen tatsächlich, denke ich, die Inhalte vor, die die Personen, die das geschrieben haben, am wichtigsten fanden für die Region.
0: Ja, wahrscheinlich. Ich, meine, ich gehe nicht davon aus, dass das Weltkulturerbe oder das kulturelle Erbe in Asien jetzt aus irgendeinem großen Zufall nicht durch die Klimakrise bedroht ist, wenn es überall nee. sonst bedroht ist. Also das würde mich überraschen.
1: Nein, <lacht> da, da, davon gehe ich auch nicht aus. Also definitiv nicht. Gut. Aber ähm, vielleicht schauen wir erstmal ganz kurz noch mal darauf, was jetzt eigentlich alles zu Asien zählt in ja. diesem Kapitel. Denn das sind tatsächlich 51 verschiedene Länder, Terrains, Regionen und Gebiete. Mhm. Und ähm, da hört man vielleicht schon raus, dass das so ein bisschen schwammig gemacht ist. Und ich glaube, das hat äh, bestimmte politische Dimensionen, dass es so ist. Aber lass uns mal kurz äh, so erstmal grob sortieren. Also Asien hat 51 verschiedene Länder und Regionen. Und die kann man nochmal so aufteilen in sechs Unterregionen, die klimatisch oder regional eben sehr ähnlich sind. Da haben wir halt zum einen Zentralasien. Ja, also das sind so fünf Länder. Da haben wir ähm, Turkmenistan, Usbekistan, solche Länder. Dann haben wir Ostasien. Da, ja, das sind sieben Länder und Regionen. Da haben wir dann Südkorea, Japan, Nordkorea. Und äh, deswegen meinte ich eben, das ist vielleicht schon so ein, ja, ein bisschen politisch, Taiwan mhm. äh, in Klammern, Provinz von China.
0: Okay, gut. Dann werden sich vielleicht die. Ich nehme an, dass es sehr viele Autorinnen und Autoren aus China waren, die dann mhm. vermutlich auch nicht, deren politische Einstellung weiß man nicht, aber die werden an Institutionen in China arbeiten und die werden vermutlich darauf bestehen, dass das so genannt wird.
1: Genau, also das ist ähm, durchaus, denke ich, immer noch was, ja, wo da auch die politischen äh, Hintergründe einfach mit dabei sind, deswegen steht das genauso da und
0: ist die Frage, ob Taiwan mitmachen dürfte beim Schreiben.
1: Das ist jetzt eine sehr gute Frage, ob, ich, ob man die überhaupt in der Autorinnenliste findet, weil da so vielleicht doch nur China steht. Ich bin, ja. ich habe keine Ahnung, so genau habe ich da jetzt nicht reingeschaut. Ich glaube, da stand niemand mit Taiwan, aber komm, kann ich gerne gleich nochmal gucken. Ja, aber das ist so, also man merkt schon, da ähm, hat so ein bisschen natürlich eine politische Dimension Einfluss. Gut, ähm, dann haben wir Nordasien, mhm. da haben wir so die Mongolei, aber hauptsächlich, ja, Russland. Russia. Das heißt, da ist so die gesamte nördliche Region abgedeckt und es sind nur zwei Länder, aber eben ein sehr großes, großes. <lacht> zwei sehr große. Dann haben wir Südasien, das sind acht ähm, Länder insgesamt, da ist es dann eben Myanmar, Thailand, Singapur, Vietnam, Indonesien.
0: Ja, ich sehe gerade Nepal, aber ja, es ist auch Süden. Es ist halt im nee, Norden Süd vom Süden. Es ist
1: Südost, es ist Südost. Stimmt, ich muss mich korrigieren. Es ist Südost. Genau, also es ist Süd Südost, weil Südasien ist dann, also Südost wäre das, was ich eben gesagt habe, Myanmar und Thailand. Südasien ist Afghanistan, Bhutan, die Malediven, mhm. Pakistan, Bangladesch, Indien und Nepal. So rum ist das. Kurz, kurze Verwirrung nochmal für alle gestiftet. <lacht> Ja, und dann eben noch Westasien bleibt da noch übrig. Da haben wir dann Iran, Oman, Irak, Israel.
0: Ja, also das ist eher das, was man jetzt so geografisch landläufig dann eher so als Kleinasien, wie ferner Osten, arabische Halbinsel bezeichnet, was aber anscheinend mhm. aus IPCC-Geografie-Einteilungsgründen da hier Westasien genannt wird.
1: Ge genau, also ich, ich musste mich jetzt auch wirklich nochmal daran gewöhnen. Deswegen wollte ich das am Anfang mal nennen und vielleicht können wir die Abbildung 10.1 ist das, mhm in die Shownotes packen, denn da hat man noch mal die Regionen drauf, wie so eine Blüte aufgespannt und da stehen auch die verschiedenen Länder noch mal dran. Ich musste mhm. zwischendrin nämlich immer noch mal reinschauen, wenn sie dann nur schreiben, ah, äh, Nordasien, da passiert das und das und dann überlege ich noch mal, was war jetzt noch mal Nordasien außer Russland? So Und dann musste ich noch mal reinschauen oder mit Westasien genau das Gleiche. Das heißt, das ist ganz sinnvoll, sich das immer mal so nebendran zu legen. Wenn man dann sich diese dieses Blütenblatt, das bunte Blütenblatt anschaut und diese 51 Länder und Regionen, dann wird einem auch sehr schnell klar, wie viele Menschen ja. <lacht> jetzt da in Asien sind. Und tatsächlich sind es eben etwa 60 Prozent der Weltbevölkerung, die wir jetzt hier uns angucken, die in Asien, so wie es hier eben beschrieben wurde, leben.
0: Ja, das sind viele.
1: Ja, und du hattest auch nochmal gesagt, dass natürlich Afrika am stärksten ne, betroffen ist von ähm, den Klimafolgen schon jetzt. Und Bangladesch ist auch eines dieser Länder, die davon sehr, sehr stark betroffen sind, gerade von solchen Naturgefahren und Überschwemmungen und Wirbelstürme und Dürren und Hitzewellen. Und Bangladesch, das haben wir jetzt gelernt, das ist in Südasien. Genau, Also da gibt es auch einige Länder und Regionen, die sehr, sehr stark schon betroffen sind, andere nicht. Also das Asien an sich ist in sich wieder ganz vielfältig. Also ich war dann total erstaunt, wieso fast man es dann ne, so groß zusammen, aber natürlich macht man das und dann muss man aber doch wieder auf die Einzelregionen gehen, weil die unfassbar unterschiedlich sind. Und wenn man sich diese Unterschiedlichkeit ein bisschen vor Augen führen will, da würde ich nochmal Abbildung 10.3 mhm. empfehlen. Die zeigt quasi unsere komplette Region und auch nochmal die Abgrenzung. Also da sieht man Nordasien so als das größte als den größten Punkt, noch mal Westasien und so weiter. Und dann sieht man farblich eingefärbt die verschiedenen ja Ökosysteme, die es dort gibt. Ne? Mhm. Also wir haben dann die Tropen und Subtropen da in Südasien und Südostasien. Die haben, ja gut, Lakes fand ich auch sehr schön, äh, Seen. Also das ist jetzt ein auch eine Art Ökosystem natürlich, aber das haben wir jetzt hauptsächlich eben noch mal äh, Im Westen, ja, wir haben äh, Stein und Eis in der Himalaya-Region, sieht man da so in der Mitte, äh, zwischen Südasien und Ostasien. Ja, das sind so die, die verschiedenen Regionen, über die wir reden. Und ich musste auf der Karte, finde ich, sieht man es fast gar nicht, weil es ein Ökosystem ist, das an sich sehr klein ist, aber sehr, sehr weit verbreitet an den Küsten. Das Dunkelgrüne. Mhm.
0: Mangroven. Man ah ja, ja. Hier, wenn man was sucht, findet man. Hier so halt zwischen Indien, also da am Eck, am, am westlichen Ende von, ne, östliches Ende von Indien, mhm. hier so runter die die ganze hier Ecke Richtung Südostasien.
1: Ja, also man sieht, ich finde auf der Abbildung sieht man es kaum. Es gibt noch mal eine ähm, ab, also man kann sich auf der Wikipedia, ich glaube, da könnten wir gerne mal den, den Link zu Wikipedia reintun. Da äh, gibt es eine schöne Abbildung, wo man sieht, wie die verbreitet sind eigentlich, auch global, Mangroven. Ähm, und die sind halt sehr an den Küsten. Also wer nicht weiß, was Mangroven sind. Das sind Wälder oder ja Waldgebiete mit ähm, sehr salztoleranten Mangrovenbäumen, die tatsächlich in diesem Bereich von tropischen Küsten oder so Fluss Ausläufern liegen. Also quasi an der Küste, die immer wieder überspült werden und nicht überspült werden und sehr, sehr salzhaltiges Wasser haben. Und trotzdem leben diese Bäume dort. Die können damit tatsächlich sehr gut umgehen in diesen Flussmündungen und an den, an den Küsten.
0: Sie sind auch gut zum Schutz von Küsten, wie wir schon öfter mal festgestellt haben.
1: Genau. Und dieses Brack- und Meerwasser, <lacht> das sie da so haben, ne? also die, die sind da natürlich sehr. Wichtig für den Schutz zum einen der Küste und zum anderen aber natürlich auch sehr davon betroffen, weil Meeresspiegelanstieg, Stürme und so weiter. Ne? Also die sind sehr, sehr wichtig in Asien. Deswegen wollte ich es hier nochmal betonen. Und äh, genau, deswegen einmal ganz kurz dieser Hinweis. Aber was wir auch noch haben, ne, wir haben ja natürlich wirklich alle Klimazonen. Ne? Also da muss man echt sagen, wir gehen da ja einmal durch alle Klimazonen durch, die es Ganz im Norden haben wir natürlich noch die Tundra, also diese offene baumfreie Landschaft über so einen Permafrostboden das, ist, Eis und also, das genau. ist ja alles
0: genau dort geht ja quasi hier uh, nördliches Russland das sind ja schon im Polarmeer oder ja. Eisdecke und allem
1: genau also das ist wirklich einmal von den Tropen äh, Subtropen bis zum Polarkreis alles dabei also deswegen finde ich es umso erstaunlicher dass man natürlich das jetzt versucht alles in ein Kapitel unterzubringen aber natürlich passt das schon deswegen wir gucken wir, wir gehen einfach mal rein mhm. Ich wollte noch mal erst so ganz kurz sagen, was haben wir eigentlich so aktuell am Klima in Asien. Lässt sich schwer sagen, ne? Also weil wir halt so viele Klimazonen haben, oder also alle Klimazonen haben, die es gibt. Sogar Gebirgsklima, ne? also nicht zu vergessen Himalaya und die ganzen anderen Gebirge. Wir haben Mon Monsun, Monsunwinde und Monsunniederschläge. Wir haben diesen Permafrost. Wir haben in Westasien den, das trockenste Gebiet von allen. Ja, wir haben dafür in Südostasien das feuchteste Gebiet von allen in Asien. Das heißt, eine Beschreibung des Klimas in Asien macht wenig Sinn. Aber wir sehen schon, dass dann eben auch wirklich alle potenziellen Klimakatastrophen und Folgen dort auftreten. Ja, also, extreme Niederschlagsereignisse mit Überschwemmungen treten dann eben besonders häufig im Monsungebiet auf, also Südost-, Süd- und Ostasien. tropische Wirbelstürme auch hauptsächlich in Ost- und Südasien. Die Dürren liegen dann eben in anderen Gebieten eben mehr in Westasien. Also das, das aktuelle Klima ist vielfältig, deckt alles ab, wo wir bisher geredet haben. Das gilt natürlich auch mit dem Blick auf das zukünftige Klima in Asien. Also die der Temperaturanstieg ähm, erhöht die Wahrscheinlichkeit von Hitzewellen in eigentlich in ganz Asien. Das ist tatsächlich in ganz Asien der Fall. Dürren, ähm, natürlich eher in den trockenen oder halbtrockenen Gebieten, werden viel, viel mehr in West-, und Zentral- und Südasien. Ähm, die Monsunzirkulation wird sich ja abschwächen oder verzögern oder verschieben. Das wird in Südasien äh, ganz große Veränderungen mit sich bringen. Die Monsunregion wird generell natürlich viel mehr überschwemmt und wir haben natürlich auch den abschmelzenden Gletscher, in vor allem in der Hindukusch-Himalaya-Region. Das heißt, da wissen wir eigentlich ja schon aus unseren vergangenen Folgen, was uns alles so erwartet. Ich fand es nochmal ganz interessant zu, zu lesen, dass diese sagen, die Gletscher werden im Allgemeinen schrumpfen dort, aber die Geschwindigkeit ist total unterschiedlich in den verschiedenen Regionen und in manchen ähm, stagniert das, Abschmelzen zum Beispiel gerade oder wird in Zukunft erstmal stagnieren und dann weitergehen, während es in anderen deutlich mehr Schrumpft.
0: Geh mal davon aus, dass dort vermutlich, also zumindest wenn wir jetzt in dieser Ostasienregion sind, also da, wo der Himalaya drin liegt, dass die da auch mhm. Gletscher haben, die so hoch liegen wie kein anderer Gletscher auf der Welt. Ja. Also, wenn das die betrifft, ja. dann haben die wahrscheinlich so eine Sonderrolle.
1: Ja, genau. Ich glaube auch, das ist einfach total regionabhängig, weil die einmal zu, so super hoch liegen in den Teilen und dann wieder in andere, in Gebieten liegen, wo es tatsächlich ni niedriger ist und deutlich schneller wärmer wird. Und, ja, aber ich fand das nochmal interessant, weil das natürlich dann bedeutet, dass zum Beispiel für die Wasserversorgung das Abschmelzen der Gletscher an der einen Stelle in Asien schon ein großes Problem ist und an den anderen das erst in einigen Jahrzehnten sein wird. Und das macht natürlich einen Unterschied und macht auch etwas mit dem, was können wir lernen aus anderen Regionen? Was machen die, um sich an den, ja, um sich an den abschmelzenden Gletscher und dadurch geringere Wasserversorgung zu gewöhnen. Also man lernt dann voneinander, hoffentlich. Ja,
0: hoffen kann man ja.
1: Ja, ja. Also ich wollte das nur noch mal so kurz überfliegen, dass man ne, der Permafrostboden, der dann hauptsächlich in Sibirien äh, dafür sorgen wird, dass es da größere Probleme gibt, ähm, die 5 bis 20 Prozent höhere Wahrscheinlichkeit ähm, für Dürreperioden wird natürlich einiges mit der Ernte machen. Was die Erwärmung angeht, ist es auch in höheren Breitengraden tatsächlich so, dass das sich stärker erwärmen wird. Aber das kennen wir ja auch schon, nur so Richtung Nordpolregion wird es immer erstmal stärker mit der Erwärmung. Ja, die Sommer werden immer heißer und ähm, Asien hat zusätzlich ähm, sehr hohes Bevölkerungswachstum. Das heißt zum Beispiel auch, ja, wir brauchen definitiv mehr Energiebedarf für Kühlung im Sommer. So, Das ist so, was, wo man jetzt sagen kann, wo man direkt sieht, ähm, zukünftig heißeres Wetter, zukünftig mehrere, mehr Personen, das hat sofort eine Auswirkung auf den Energiesektor hm, in Asien klar. und das ist tatsächlich eins der drängendsten Probleme, weil dafür natürlich sehr, sehr, sehr viel mehr Energie benötigt wird und wir wissen, wie schwierig es ist, Energie zu kriegen, die nachhaltig ist und nicht aus Kohle, Öl. Oder ja,
0: eigentlich ist es gar nicht so schwierig.
1: Aktuell politisch. Ja, politisch. Also wir
0: haben jetzt ja. gerade rein so von Nein. der Möglichkeit her, ist es nicht schwierig.
1: Nee, das stimmt. Ja, politisch schwierig. Ja. Also aktuell ist es tatsächlich so, dass ähm, Asien, wie, wie wir es jetzt definiert und ähm, kennengelernt haben, etwa 36 Prozent des weltweiten Gesamtverbrauchs an Energie ausmacht, ähm, wird aber bis 2050 dann auf 48 Prozent steigen, also wird deutlich mehr ähm, des weltweiten Energiegesamtverbrauchs ausmachen, einfach aufgrund ne, der Erwärmung und der großen Anzahl von Bevölkerungswachstum. Los. Ja, und ähm, das, wenn man jetzt noch mal so ein bisschen Richtung Strom schaut oder generell eigentlich auf, auf Verbrauch von, von Energieressourcen, ähm, also die Prognosen sagen, dass bis 2040 80 Prozent des Kohleverbrauchs auf Asien entfallen wird. Bis wann? 2040. 2040. Es sollte da nicht irgendwie das, das
0: Kohlezeug schon längst irgendwie runtergefahren sein. Gibt es nicht so Pläne und Vereinbarungen oder sowas?
1: Ich hatte so ganz kurz die Hoffnung, dass sie sagten: Ja, natürlich steigt das auf 80 Prozent hoch, weil alle anderen haben damit aufgehört. Die haben aber gar nicht, also Asien, gar nicht seinen Kohleanstieg gesteigert. Ähm, aber äh, das konnte ich da jetzt nicht rauslesen, dass sie das schon mitbekommen Aber selbst
0: China hat doch irgendwie ein Klimaziel, dass sie bis, mhm. weiß ich nicht, 2,50 oder sonst was oder 60, äh, äh, klimaneutral werden wollen.
1: Aber China ist ein Land von diesen 51. Ja, okay. Ja. Ja. Also ähm, ich, ich habe auch öfter natürlich meinen westlichen Weltsichtfehler gemacht, das zu sehr auf ein oder zwei dieser Länder zu beschränken und muss. es also ist gut, wenn wir uns immer gegenseitig nochmal daran erinnern, das ist echt ja gut, also da ist ja Russland mit drin zum Beispiel, so und Stimmt. Da ist Erdgas und äh, und so weiter na, auch, natürlich auch ein großes Thema. Und wenn wir jetzt nochmal, ähm, ich weiß gar nicht mehr, welches Kapitel das war, das wollte ich noch nachschlagen, das habe ich vergessen, wo wir oder wo ich über den Energiesektor generell nochmal gesprochen hatte, dann diskutiert hatten darüber, dass natürlich der, äh, der Rückgang des, des Wassers ähm, ein Problem macht bei der Energieerzeugung, auch bei welchen, die eigentlich gar keine Wasserkraftwerke sind, mhm, ne? also weil stimmt. wir Wasser zum Kühlen brauchen. Ja,
0: das war entweder Kapitel 2 oder Kapitel 4.
1: Ja, okay. Ja, und das ist jetzt hier natürlich auch ein Faktor. Ne, Wir haben Rückgang von Niederschlägen in einigen Gebieten oder eine Verschiebung, dafür kommt es dann geballter ne? in den Monsunregionen und in anderen Regionen viel weniger und jetzt haben wir gleichzeitig eine gestiegene Energienachfrage und ähm, Rückgang von Niederschlägen, das macht natürlich Energieerzeugung schon wieder schwierig und man wird durch den Rückgang der Niederschläge noch zusätzlich Energie brauchen, um zum Beispiel Wasser zu entsalzen, weil man mehr Wasser braucht, oder Pumpen zu betreiben, um Wasser tiefer aus dem aus dem Grund hochzuholen. Das heißt, also es wird deutlich energieintensiver, an Wasser zu kommen, aber wir brauchen ja Wasser, um Energie zu erzeugen. Ja, äh, dann erklären sie quasi im selben Atemzug noch, dass dieser total gestiegene Bedarf, der hauptsächlich im, im Sommer passiert, natürlich für Kühlen- und Wassererzeugung, auf gar keinen Fall irgendwie ausgeglichen werden kann durch den Rückgang des Heiz- und Energiebedarfs, der im jetzt dann wärmeren Winter passiert.
0: Ja, mein Gut, wenn es jetzt irgendwie im Winter statt, keine Ahnung, 5 Grad, 7 Grad hat im Durchschnitt oder so, ich weiß nicht, wie kalt die nach Region das da werden kann, dann hilft dir das ja auch nicht viel. Du muss ja trotzdem heizen.
1: Ja, oder in Sibirien, wenn es dann ähm, also ich meine, das sind dann 5 Grad mehr natürlich auch viel und haben viel, machen viel aus an der Natur und dem System, aber 5 Grad wärmer machen an dem Heizen nicht so viel aus. Genau. Ja, aber das, das zeigt schon, ähm, dass es da wirklich Problem gibt. Also die steuern da auf ein ganz, ganz großes Problem hin. Und das ist jetzt nicht nur begrenzt auf äh, Kohle, Erdgas ähm, und irgendwie solchen Stromproduktion, äh, sondern geht dann auch noch um, um Ölverbrauch. Also tatsächlich ist die Prognose, dass China die USA in zehn Jahren überholen wird als größter Ölverbraucher der Welt. Ähm, Indien folgt dann 2000 in den 2040er Jahren und überholt dann die USA. Ähm, auch hier die, die leise Hoffnung, dass vielleicht die USA weniger Öl verbrauchen.
0: Ja, naja, ja,
1: Thema Fracking. Aber gut, also das wird passieren, so nach den Prognosen, ähm, wenn wir in einem, also wenn wir jetzt in dem aktuellen Szenario bleiben, wie es jetzt aktuell läuft. Gleichzeitig, und das wusste ich auch nicht, ähm, gibt es tatsächlich einen leichten Rückgang der, der Sonneneinstrahlung über Erdboden in Asien. Ähm, so ganz leichten Rückgang, was halt vielleicht in manchen Regionen dazu führen kann, dass da vielleicht eben Solarenergie nicht ganz so effizient ist. Dafür gibt es natürlich andere Regionen in Asien, die perfekt dafür sind. Ähm, aber es ist dann lokal gesehen, wenn man wieder sich auf ein Land konzentriert, vielleicht ein Thema so, mh, Solarenergie ist vielleicht nicht die Lösung für uns, wir müssen vielleicht eher auf Wind setzen zum Beispiel, äh, oder Solarstrom aus einer anderen Region importieren. gibt aber auch Prognosen in manchen Regionen von Asien, dass der Wind und die Windgeschwindigkeit dort äh, deutlich abnehmen wird. Das heißt, in den Regionen ist dann eher <lacht> nicht auf Wind setzen, sondern mehr auf Solarenergie. Das ist ähm, also ein sehr lokales Thema, das jedes Land dann nochmal sich selber genau angucken muss, was machen wir denn jetzt genau?
0: Was mir gerade einfällt, wird das zufällig mhm. erwähnt in diesem Bericht, weil nach den ja. vielen Details, die wir schon hatten, wird es mich gar nicht wundern, wenn es drinsteht, ja. hat es Auswirkungen, weil wenn man so als einfach nur aus mediale Sicht auf China schaut, dann hat man bei China ist das, da ist so viel Smog und Luftverschmutzung. Mhm. Wenn das, hat das Auswirkungen auf Solarstrom? Wird das da irgendwie erwähnt?
1: Interessant. Nein, das wird da nicht erwähnt.
0: Okay, würde mich nur interessieren, wie das, ob es da Studienzusammenhänge sonst was gibt, weil prinzipiell, wenn ich da jetzt künstliche Wolken dahin tue durch Smog, dann müsste es ja nicht schlecht sein für Solarstrom.
1: Zum einen wegen der, der Einstrahlung und zum anderen, weil diese kleinen Körnchen wahrscheinlich deine Solar. Panels auch so ein bisschen kaputt machen.
0: Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich gibt es da Studien dazu. Aber ich dachte nur, dass das dass im Bericht vielleicht was drin steht drüber, aber dann war es nee, vielleicht nicht, nicht so ein relevanter Faktor.
1: Nee, leider nicht. Das, das wäre mal ein interessantes äh, Thema. Vielleicht kommt das noch woanders. <lacht> ja, äh, mit Blick auf das Energiesystem äh, haben sie dann natürlich jetzt auch speziell für Asien, wobei ich setze jetzt mal speziell für Asien ein bisschen in Anführungsstriche, weil das eigentlich ja auch schon sehr allgemein ist, ist ich habe so ein bisschen das Gefühl, so wirklich ganz speziell auf Asien ist, ist sind die Lösungen oder die Anpassungsmaßnahmen nicht, weil die einfach äh, auch in anderen Regionen der Welt einfach eingesetzt werden können. Also zum Beispiel, dass sie sagen, wir müssen natürlich das Energiesystem widerstandsfähiger machen, indem wir strategisch planen und langfristig mit den Klimaprojektionen, Ah, da haben wir in der Region, bekommen wir viel, viel weniger Wind, dort setzen wir keine Windräder ein. Ja,
0: meine, klar gibt's, gibt's, äh, immer globale, vernünftige Strategien. Also ich ja. nehme an, dass in fast jedem, ich würde mich wundern, wenn in einem der Regionenkapitel nicht drinnen stehen würde, dass man um die Gesundheitsfolgen der Klimakrise einzudämmen, das Gesundheitssystem stärken muss. Also das wird vermutlich überall drin nee. stehen.
1: Genau, das, das, das steht einfach überall drin. Und deswegen müssen wir mal gucken, was es hier jetzt so speziell noch für Asien gibt. Aber da jetzt bei der, speziell bei der Energiegewinnung ist es natürlich total wichtig für für die ganze Region, sich deutlich mehr zu diversifizieren, weil diese 80 Prozent, äh, ähm, die sie an Kohle ausmachen, ne, das ist natürlich nichts, was künftig so bleiben kann und da müssen sie sich schon deutlich was was überlegen. So, Das ist dann natürlich deutlich drängender als in Regionen der Welt, wo vielleicht die von Kohle schon fast ganz unabhängig sind. Mhm. Ja, da muss man halt viel investieren ne? und ein bisschen dafür sorgen, dass die, der Energiesektor flexibel wird. Ja, was Sie noch äh, sagen, ist tatsächlich hier, dass sie sich die lokalen Erdgasressourcen natürlich erschließen sollen. Ich jetzt auch so ein bisschen. Ich bin nicht die Expertin für Erdgas, aber ja. Ist ein eine Möglichkeit, was Sie auch noch sagen, ist natürlich der Standard. Die Wassergewinnung muss verbessert werden und wir müssen äh, Bautechnologien verbessern, damit wir erst viel, viel weniger Energie brauchen.
0: Das ist sowieso. Das ist Kehr wirklich auch schon. was, was man global sagen kann.
1: Ja. ja. Gut, äh, Energiespeicherung, intelligente Netze, das sind alles Sachen, die wir schon haben. Und dann haben wir wieder einen Punkt, der uns zuletzt im Kapitel ähm, über Armut begegnet ist. Mhm. Hier steht nämlich auch, dass die Bereitstellung ausreichender Investitionen in, den, in der, die Energieversorgung die, die oberste Priorität hat, um den Anschluss aller zu gewährleisten, also auch derer, die bisher keine Elektrizität haben. Und das scheint in Asien eins der höheren Prioritätsziele zu sein, die verfolgt werden müssen. Ja, und da ist noch viel Potenzial da. Also sie sagen, in Asien gibt es noch ein riesiges Potenzial für erneuerbare Energiequellen. Ähm, also Indien hat zum Beispiel ein enormes Potenzial für Solarenergie. So, Da ist noch ganz viel, was getan werden kann. Da kann ganz viel gemacht werden, um viel mehr Energie nachhaltig zu gewinnen und nicht aus Kohle und Öl. Ja, finde ich gut. Ja, finde ich auch. Und ich bin, bin sehr gespannt, was denn da auch passiert. Aber Rein von der Logik her und rein von dem, was sie da haben, können sie viel tun und sie müssen dieses Potenzial heben. Jetzt habe ich mal so ein bisschen, ein bisschen was anderes gemacht. Okay,
0: das Buch gelesen ähm. und redest darüber.
1: Ja genau, ich erzähle ich erzähl eine kleine Geschichte über, über was anderes Schönes. Nein, ähm, ich fand, wie gesagt, dass wir hier halt viel haben, dass sich natürlich wiederholt oder was in anderen Regionen schon mal vorkam und wir haben sonst immer oder ich bin sonst immer sehr so sektorenweise vorgegangen oder das Einzige gemacht ich dachte, ich versuche mich mal daran, das anders zu machen und erstmal so das Gesamtbild zu zeichnen, was passiert gerade in Asien, also was passiert aufgrund des der Klimaveränderung in Asien gerade in den verschiedenen Regionen und dann gucken wir mal, was macht man gerade in Asien oder Ne, wie wird es in Asien, dass wir so mal ein Gesamtbild kriegen? Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Lass es uns probieren. Ich versuche mal das Bild von Asien aktuell zu malen. Ich bin gespannt. Was ähm, passiert aufgrund der verschiedenen Klimatreiber, die wir ja alle schon, schon kennen, Temperaturniederschlag und so weiter, ist, dass wir natürlich eine Verschiebung der Baumgrenze haben. Ne, also die, die Baumgrenze verschiebt sich ähm, deutlich nach oben. Die Land- und Süßwasserarten und Populationen und Gemeinschaften verändern sich sehr in Asien, also welche Tiere und welche ähm, Pflanzen sind wo zu finden. Das, die Küstenlebensräume ganz besonders sind davon betroffen. Die haben ja die Versauerung der, der Ozeane, den Anstieg der Meeresspiegel, die ganzen Mangrovengebiete sind betroffen. Das heißt, das verändert ganz massiv das Ökosystem vor Ort. Der Wasserstress in anderen Regionen ist dann natürlich auch ein sehr, sehr formender Faktor für ähm, Menschen in dieser Region oder auch für Tiere und Pflanzen in dieser Region, die dazu führen, dass dort eben andere Pflanzen wachsen oder Tiere sich nicht mehr so gut ausbreiten oder überleben können. In der nächsten Region ist durch den Wegfall oder das Abschmelzen der Gletscher plötzlich die Wasserversorgung instabil geworden, die vorher sehr stabil war. Die müssen da mitkämpfen, ja, die haben die Wasserversorgung nicht aus Niederschlag, sondern aus den Gletschern. Und ähm, die hatten da im Gegensatz zu den Regionen, die sich gut damit auskennen, vom Niederschlag abhängig zu sein und Schwankungen zu kennen, plötzlich auch Schwankungen. Ja, und das ist für die Gebiete neu. Die Nahrungsmittelproduktion ist natürlich sehr, sehr stark betroffen. Also Wir haben ja sehr große äh, Reisanbauflächen, was ein sehr wasserintensiver äh, Anbau ist. Wir haben aber auch ähm, sehr viele andere Getreidearten, auch Weizen. Und das ist natürlich alles ganz massiv davon beeinflusst, was da passiert. Und ich glaube, ich hatte noch mal nachgeschlagen, weil ich wissen wollte, ähm, wie viel Agrarproduktion eigentlich in Asien stattfindet. Und das ist tatsächlich weltweit gesehen 67 Prozent Ui. Machen die an, 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 an unseren Agrarprodukten aus. Das ist schon echt viel. Und wenn da sich was verändert, ja, dann werden wir das natürlich hier auch sehr deutlich merken und alle anderen Regionen der Welt auch.
0: Ja. Reis ist übrigens gar nicht so gut klimamäßig.
1: Nee, tatsächlich nicht.
0: Ich habe gerade genauen Zahlen nicht, aber Geo habe ich gerade eben spontan gefunden. Die Seite ist eine halbwegs brauchbare Quelle. hier der Anbau von Reis zweieinhalb Prozent der Klimagasemissionen. Ja.
1: Und dann auch noch wasserintensiv. Also das ist ein sehr, ja, eine sehr fordernde Pflanze.
0: Genau. Also wenn dann Beilage dann die gute deutsche Kartoffel, die ist. <lacht> Die ist, die, die ist lieber günstig, also ähm, 0,6 Kilo CO2 äh, bei der Erzeugung von einem Kilo Kartoffeln.
1: Das ist ja spannend. <lacht> Pack den Link bitte in die Schon. Ja, ja ich gucke mal. Ja,
0: mal ja da gibt es auch, einige, ich habe das früher schon mal recherchiert, die habe ich jetzt noch nicht parat. Also normalerweise wird immer nicht mehr geschaut, wie Fleisch und, und Vegetarisch und so weiter. Und da ist ja klar, also Pflanzen immer mm. besser als Fleisch, aber man kann auch mal bei den Pflanzen schauen. Also irgendwie sowas hier wie äh, Mandelmilch zum Beispiel. Ja, also wenn man jetzt irgendwie die Pflanzenmilch nimmt, dann ist Hafermilch oder Sojamilch, äh, was den CO2-Emissionen und Wasserverbrauch deutlich besser als hier irgendwie Mandelmilch oder sowas. Ja, also ah, da kann man, ja, da es auch jede Menge, äh, Differenzierungen, die man sich anschauen kann. Also, also ich muss jetzt Details, also wenn man vor der ja. Frage steht, wie, was mache ich mit meiner Ernährung und Klima, dann kann man sich mal grob darauf einigen, Fleisch weniger, Pflanzen mehr, und wenn man dann noch immer noch Interesse hat, kann man sich ja die ganzen Details anschauen.
1: Das stimmt. Und jetzt muss man sich natürlich mal vorstellen, in Asien ist natürlich Reis ein, eins der Grundnahrungsmittel. Ja.
0: Kann man auch nicht einfach Wenn sagen, sich, weiter ist Kartoffeln, das auch, geht auch nicht.
1: Genau, das, das geht natürlich auch nicht. Und es ist ja auch nicht die Region, in der die Kartoffeln vielleicht am allerbesten wachsen, also jedenfalls nicht in ganz Asien. So Und das ist halt echt auch ein Kulturgut. Ja, natürlich. Ja. Und ja, also ich finde es total äh, interessant, sich dann zum einen darauf zu fokussieren, okay, gut, wir müssen da in der Landwirtschaft einiges verändern. Aber dann zum anderen, ja, aber das ist Teil unserer Kultur und so einfach geht das dann auch nicht. Und das ist halt so ein Spannungsfeld, ist sehr interessant, wird aber hier gar nicht so tiefergehend beleuchtet. Dafür gehen sie nochmal darauf ein, dass natürlich in Asien ähm, die städtischen Gebiete, über die wir ja auch schon viel geredet haben, in sehr hohem Risiko ausgesetzt sind insbesondere weil es sehr viel ungeplante Verstädterung gibt also diese informellen Siedlungen weiß noch also wo es so ohne mhm, ja. Strukturplan und ohne Sicherungsnetz und ohne ja Selbstverwaltung quasi was passiert ähm, ja also da passiert sehr viel was dann eben auch dazu führt dass die Schäden an Infrastruktur natürlich total ähm, Einfluss haben auf, auf alles Mögliche und wir wissen ja auch wie viel Lieferketten es in Asien gibt, ja. also in vielen Regionen. Also wie viele Produkte bitte ähm, hier ein Made in Taiwan, China oder ähnliches tragen. Und wenn jetzt die Infrastrukturen geschädigt werden, dann brechen diese Lieferketten. Und wenn es in Asien eben darauf aufbaut, dass dort die Lebensgrundlage geschaffen wird und denn Geld und Kapital geschaffen wird, dann ist eine unterbrochene Lieferkette ein sehr großes Problem.
0: Ja, das haben wir auch irgendwann auch in einer früheren Folge, ganz früheren Folge, ja. glaube ich, schon mal besprochen, ganz. dass es ja für die ganze Welt Auswirkungen hat, wo es um die Chipproduktion in Taiwan, mhm. glaube ich, ging, die auch unter Stimmt. anderem durch Klimakrisenfolgen und Corona, Pandemie, und natürlich alles andere zusammen da zum Stocken geraten ist. Also das hatte dann für die ganze Welt Auswirkungen, wenn die Lieferketten in Asien nicht mehr funktionieren, weil halt die ganze Welt sich vom Produktenexport in Asien wirtschaftlich ernährt.
1: Ja, völlig ich richtig, ich erinnere mich. Ja, und das wird ähm, tatsächlich ja dann auch nochmal verschärft, wenn die Städte oder die großen Städte hauptsächlich in Küstengebieten liegen, was ja häufig auch der Fall ist. Ne? Und die werden natürlich noch zusätzlich von ähm, extremen Ereignissen wie äh, Sturmfluten oder ähnlichem bedroht. Dann heißt, Das heißt, da sind die Häfen, die dann deutlich mehr bedroht sind. Ähm, Flughäfen sind ja auch meistens in den großen Städten. Und wenn die dann an der Küste sind, sind die auch besonders betroffen. Also das ist ein großes Thema in Asien, obwohl natürlich dort jetzt nicht nur große Städte sind. So. Über die Zunahme von Krankheiten möchte ich gar nicht äh, weiter reden. Da hatten wir, hattest du schon sehr viel zu erzählt. Das lasse ich mal so stehen, aber da wird natürlich auch einiges passieren, auch an Tieren und Übertragung von entsprechenden Krankheiten. Was den Einfluss des Klimawandels auf die pflanzliche Produktion angeht, wo wir es gerade noch von Reis hatten, da fand ich einen super interessanten Teil, der aber sehr, sehr langatmig geschrieben war, weil es war mir so ein, also Reis wächst in der Region künftig weniger aufgrund von, in der Region mehr aufgrund von, also waren war sehr viele, hat mich so ein bisschen an, ich weiß nicht, ob du mal das Silmarillion versucht hast zu lesen.
0: Ja, also da muss ich jetzt hier mit meinem Nerdtum wirklich ganz, ja. ganz exponieren. Also, es, ich habe immer gehört, Herr der Ringe soll so ein gutes Buch sein. Und dann ja. so mit 18, 19, habe ich gedacht, jetzt lese ich das mal. Und ja. da bin ich aber drauf gekommen, dass äh, Silmarillion äh, auch noch gibt ja. im Buchladen und da stand drauf die Vorgeschichte von Herr der Ringe. Ich habe gedacht, okay, dann muss ich das zuerst lesen. Das heißt, oh ich habe da Silmarillion gelesen und danach habe ich Herr der Ringe gelesen, so wie es sich gehört.
1: Wow. Okay. <lacht> also <lacht> Respekt.
0: Ja, also wenn es um schwer lesbare Sachen zu lesen geht, dann bin ich hier im richtigen Podcast.
1: Oh, perfekt, gut. Ja, also ich fand das Kapitel vergleichbar damit und ich fand das sehr anstrengend.
0: Ich fand das gut, das Silmarillion übrigens, aber red weiter.
1: <lacht> ich sag besser nichts. Okay, ähm, also da, da kann man aber sich halt nochmal so rausziehen, wie die verschiedenen... Getreidesorten oder Pflanzensorten eben wo auftauchen. Sie haben oder sich verändern. Sie haben dazu eine Abbildung gemacht. Ich kann die aber nicht empfehlen, weil die Qualität ist eine Katastrophe, ehrlich gesagt.
0: Oh, ich glaube, die habe ich, ich beim hab Scrollen gesehen.
1: 10.6. <lacht> ich glaube, ja. Warte, warte, warte. Ich muss gerade noch runterscrollen. Ja, 10.6. Das ist wirklich eine ganz, ganz grausige Qualität von der, von der Abbildung. Aber theoretisch könnte man sich da alles rausziehen. Also ich fasse mal so grob zusammen. Reis verliert eigentlich überall. Es gibt nur ganz wenige Ausnahmen. Es gibt, glaube ich, eine Studie, die irgendwie besagt hat, dass in Nordindien irgendwie die Produktion von Reis steigen könnte. Äh, ansonsten eher das Gegenteil. In Japan bedeutet übrigens, also dieser prognostizierte Rückgang von Reiserträgen äh, in einigen Gebieten darauf hin, dass diese derzeitigen reisangabaugebiete wie sie sind, plötzlich aufbröckeln in, die bleiben weiterhin geeignet und die hier jetzt aber nicht mehr. Also, es ist nicht generell, das gesamte Gebiet wird ungeeignet für Reisanbau, sondern so halb-halb, was natürlich auch wieder Spannungen hervorrufen kann. Ne? Und ich fand das ganz interessant, dass Sie sagten, das zerfällt so in einzelne Gebiete, die sind jetzt noch geeignet, die anderen nicht. Und das hat erhebliche Auswirkungen auf mögliche Verlagerungen in den Anbauflächen, aber auch in den, in den kulturellen Aspekten, die da passieren. Ja, also da, man kann sich gerne diese diese Abbildung natürlich nochmal ähm, anschauen. Ich habe, glaube ich, auch später nochmal ein bisschen was da, dazu. Aber das ist halt, also da gibt es dann natürlich mit Weizen äh, wird dann in manchen Regionen ein bisschen besser. Also kann man sich angucken.
0: Die Kartoffeln in Tadschikistan steigen.
1: Ja? Ja. Ach, siehst du, die habe ich nicht gesehen. ja. ja. Aber ist aber halt ganz äh, ganz schön gelungen, also man hat die verschiedenen Länder und Regionen und hat dann nebendran so die die Getreideart oder die Pflanzenart und nebendran dann steigt oder sinkt und da ist dann nochmal farblich eingefärbt, in welchem Szenario und, und in welchem Jahr wird dann hinten auch nochmal geschrieben. Weil die Studienlage ist halt total stückelhaft, ne? Also stückelhaft, ist das ein Wort?
0: Stückhaft, stückel, stückelig. Zerstückelt? Ja, ja Leute verstehen schon. Also
1: genau, es sind ganz, ganz viele kleine Puzzleteile, die alle noch nicht zusammenpassen, weil das einzelne Studien sind, die so vereinzelt sind und das Gesamtbild baut sich erst auf. Und deswegen ist das auch in dieser dieser Abbildung noch sehr, okay, das gilt für dieses Jahr, das gilt jetzt aber für das Jahr. Es ist noch kein fertiges Gesamtbild, da ist also noch... Forschungsbedarf, sage ich. Was noch ganz interessant ist, ist übrigens, dass natürlich auch, also wenn wir jetzt von Krankheiten über Menschen reden, dass das eine ist, aber das andere eben die negativen Auswirkungen von Schädlingen auf die Landwirtschaft plötzlich ein bisschen anders wird. Mhm. Und ich habe da eine Tierart kennengelernt, von der ich noch nie gehört habe, die Golden Apple Snail, die goldene Apfelschnecke.
0: Klingt das im Kinderbuch.
1: Ja, klingt irgendwie hübsch und nett, aber es ist tatsächlich eine von den 100 berüchtigsten, invasiven, gebietsfremden Arten Ui. der Welt. <lacht> Sollte man, mag man nicht begegnen. Der ich habe nicht geguckt, wie sie. Ja, wenn Apfel man Apfel
0: ist, oder? Für Menschen tut sie nichts, oder ist die gefährlich?
1: Nee, ich glaube nicht für Menschen. Ich, ich muss gerade, sorry, ich muss mal gerade googeln, wie das aussieht. Oh, die sieht aber harmlos aus.
0: Oh, die kann man essen. Guck, der Wikipedia-Seite ist ein Teller, da kann man, kann man anscheinend auch essen.
1: Ja. Oh, die Wikipedia sagt sogar, it is also ranked as the 40th worst alien species in Europe <lacht> ja. and the worst alien species of gastroped in Europe.
0: Ja, aber es gibt einen philippinischen äh, Schneckeneintopf, Ginatang Kuhol, äh, Apfelschnecken in Kokosmilch mit äh, Gemüse. Schon gar nicht so schlecht mhm. aus.
1: Einfach die Schädlinge wegessen.
0: <lacht> ja, also sie, das machen sie mit den Krebsen auch. Da gibt es ja diese komischen, invasiven Krebsarten überall in Deutschland, Österreich. Ach, auch bei mir okay. in dem kleinen Bach, der bei mir im Garten vorbeifährt. Äh, mhm. schwimmt Nee, was tut denn der Bach? Fließend, oder? Fließend. <lacht> Da gibt es diese, ich glaube Signalkrebse heißen die, die sind irgendwie Ach, immun ja. gegen eine andere Krebspest und deswegen sterben die die heimischen Krebse aus und ja ab und zu werden diese Gewässer wirklich leer gefischt und dann isst man die einfach auf.
1: Guck mal, da, da kann man noch ähm, mit gutem Gewissen, <lacht> nein, nicht wirklich, aber gut, okay, wieder was gelernt. Ja und das bedroht die wichtigsten asiatischen Reisanbauländer, ne? also so China, Indien, Indonesien, Bangladesch, Vietnam, Thailand, ja. Also im Jahr 2080 erwarten wir da so einiges, weil das dann tatsächlich die Lebensbedingungen für die Golden Apple Snail, die goldene Apfelschnecke, so verbessert hat. Und das ist jetzt so mal das Bild, was ich von Asien so insgesamt einmal zeichnen wollte. Also es ist regional super divers. Die typischen Dinge, die wir in allen anderen Regionen der Welt und auch global sehen, sehen wir hier auch. Manche Sachen sind deutlich drängender, andere deutlich weniger drängend. aber das Bild kennen wir, das mhm. Gesamtbild. Was passiert jetzt in den Ländern? Also was, was kann man denn tun oder was, was tun die Menschen in den Ländern schon? Und das ist tatsächlich schon einiges. Also es gibt Belege für die Anpassung an den Klimawandel, vor allem in den Städten, also Hochwasserschutzmaßnahmen, klimaresistente Straßen und Stromversorgungsinfrastruktur. Die haben nachhaltige Flächennutzungsplanungen in den größten Städten oder Bebauungspläne. Es gibt jetzt auch größer gesehen, also jenseits der Städte, Mangrovenrenaturierung, Wiederherstellung und Bewirtschaftung, ja, von städtischen Grünflächen natürlich, also auch in der Stadt, aber auch außerhalb, ja, Frühwarnsysteme, ne, die aber tatsächlich hauptsächlich fokussiert auf Städte. Ja, und Sensibilisierung und Vorsorgemaßnahmen, die so eher individuell sind werden, passieren auch. Was da aber meistens noch drinsteckt, oder was sehr, sehr viel drinsteckt, ist sehr viel Reaktives anpassen. Also man tut etwas, nachdem man schon einen Schaden hatte. Es passiert noch wenig proaktiv.
0: Ja, das werden wir noch öfter hören, kann ich schon mal prognostizieren.
1: Ja. Oh Gott, okay. <lacht> Gut. Also das ist natürlich sehr schade. Und darüber hinaus ist es dann sehr schwierig, weil der Grad der Umsetzung, jetzt städtische Anpassungsmaßnahmen, aber auch anderer, total uneinheitlich ist. Also selbst wenn man nur Städte betrachtet, ist das über Asien verteilt total unterschiedlich, wie welche Anpassungsmaßnahmen, die sinnvoll sind, sind schon erfolgt, welche nicht. Eine Stadt ist schon sehr weit, die nächste gar nicht. Und wenn man dann nochmal auf das Stadt-Land-Gefälle schaut, wird es nochmal anders und noch deutlich schwieriger. Also dieses Adaption-Gap, ne, diese Anpassungslücke, über die wir schon gesprochen haben, die ist da enorm in manchen Gebieten. Was vielleicht auch erklärt, dass es eine ganze Box gibt, Box 10.2, die sich dem Thema Migration mhm. widmet, innerhalb von Asien, aber auch aus Asien heraus. Wobei es hauptsächlich jetzt erstmal um Migration innerhalb der asiatischen ähm, Länder dreht. Ähm, ja, das ist tatsächlich eine der wichtigsten Strategien zur Sicherung des eigenen Lebensunterhalts in Asien. Die ziehen von einer... Region in die nächste, um sich anzupassen oder aus einer Stadt in die andere oder eben aus von der ländlichen Region in die Stadt, um besser geschützt zu sein. Ja, was die Süßwasserökosysteme in Asien angeht, wo wir ja schon gelernt haben, in manchen Regionen wird es sehr viel trockener, in anderen Regionen wird es instabil, weil die Gletscher nicht mehr vorhanden sein werden in Zukunft. Da passiert schon etwas so in Richtung Verbesserung der Konnektivität der Flussnetze, also, ne, also Verbindungen schaffen zwischen verschiedenen Flussgebieten. Was da auch noch an Optionen da ist, die noch nicht voll ausgeschöpft werden, ist die Ausweitung von wirklichen Schutzgebieten. Ne, also Schutzgebiete für Flussränder, Flussgebiete, also dass man da nicht begradigt oder nicht zu viel von ähm, bebaut. Aber auch Schutzgebiete für die Tiere, die innerhalb der Flüssen leben. Das heißt, da ist noch Potenzial da. Ja, zum Beispiel auch schatten äh, spendende Bäume pflanzen, um Wasser zu schützen vor Verdunstung oder auch um die Temperatur zu senken äh, über Flüssen, damit gefährdete Arten da länger leben. Das sind so Sachen, die kann man dort noch viel mehr umsetzen, als sie bisher getan werden. Äh, da ist noch einiges möglich und das ist eine sehr wirksame Maßnahme, die Sie da nennen. Das gleiche gilt natürlich für die Magroven. Das hatten wir ja schon, die Wiederherstellung der Magroven ist eines der wirksamsten Instrumente zur Verbesserung auch übrigens der Kohlenstoffspeicherung, ja, weil die sehr viel Kohlenstoff speichern. Also es ist sowohl etwas für die Anpassung als auch für äh, die Abmilderung von unserem Klimawandel und vom CO2-Ausstoß. Das heißt, das ist etwas, da können ganz viel in diesen Ländern passieren und da haben die ein ganz hohes Potenzial, sich sowohl anzupassen als auch global etwas für die Abmilderung zu tun. Was auch passiert, ist ganz interessant, das, das kannte ich jetzt noch nicht und ich musste mich da jetzt erstmal so ein bisschen äh, reinlesen, äh, um zu verstehen, was gemeint ist. Äh, und zwar der Begriff Aquifier Storage and Recovery.
0: Okay, Aquifer ist zu Wasserführende irgendwas, Schichten, keine Ahnung.
1: Ja, Speicherung und Rückgewinnung. Okay. Das ist tatsächlich sowas, wie eine Art ähm, klimasichere Süßwasserquelle, indem man Wasser, das zum Beispiel aus ja aus Niederschlag entsteht oder aus, aus jetzt wenn der Fluss gerade viel Gletscherwasser führt, gespeichert wird, ja unter unter im Untergrund aufgefangen wird und gespeichert wird, um dann eben später verwendet verwendet zu werden. Mhm. Also wenn man schneegespeisten Flüsse, Flüsse hat oder gletschergespeicherten Flüsse, ähm, dann kann man das Wasser quasi vielleicht äh, ja auffangen und ne, ähm, in der Zeit, in der da nicht viel kommt, wiederverwenden. Ist auch natürlich was für die Regionen, wo es dann extreme Niederschlagseffekte gibt, wo dann einmal alles runterkommt und dann ist wieder eine sehr lange Dürreperiode. Also dass man das quasi speichert und das kann man über Monate, aber auch, da steht tatsächlich, Can range from months to decades. Okay. Wow. Ja. War mir nicht klar. Ja, also das tatsächlich auch mit Absicht zu tun. Also es gibt natürlich Grundwasser, ne, also wo das tatsächlich auch, also natürlich passiert, aber das tatsächlich auch noch zu planen und zu versuchen, das irgendwie besonders äh, aufzufangen und dort zu schützen, ist auch eine Möglichkeit, die dort in Betracht gezogen werden sollte. Anbauprodukte ändern sich sowieso schon. ne? Also das muss ich, glaube ich, nicht nochmal sagen, dass das sowieso passiert. Was ich auch noch interessant fand, war dabei, dass es nicht nur darum geht, die Arten zu verändern, also wir machen jetzt keinen Reis, sondern Weizen, weil das jetzt besser funktioniert, sondern die Saatgutqualität zu verbessern. Mhm. Also die versuchen im Moment ganz viel mit Düngung, mit ähm, Einsatz von Pestiziden, ähm, Anpflanzung von Bäumen, die Schatten spenden oder mit, ähm, ja, mit Wasserspeicherung, damit dann künftig wieder Wasser zum Bewässern da ist zu machen, bevor sie jetzt weggehen von dem Saatgut, das sie gerade verwenden, also von der, von Reis oder von Weizen oder von Kartoffeln. <lacht> ja, also man versucht vorher noch einiges anderes zu machen. Und ganz interessant, es bilden sich Bauerngemeinschaften. Okay. Also Gemeinschaften von Landwirtschaftsbetrieben, die ein gewisses diverses da fällt mir das Wort nicht für ein Anbauverhalten haben. Also die die verschiedenen Arten von von Pflanzen anpflanzen und verschiedene Frucht Anpassungsmaßnahmen. Wechsel? Ja, ja, kann man kann man sagen. Also die bilden Gemeinschaften, um sicherzugehen, dass sie gemeinsam immer genug haben. Also es ist so so eine Gemeinschaft als Versicherung quasi. Und dieser Ansatz ist tatsächlich auch etwas, was groß gedacht wird. Also landwirtschaftliche Versicherungen sind ein total vielversprechender Anpassungsansatz in Asien. Also die machen Versicherungen für Ausfall von landwirtschaftlichen Produkten oder, ne, also da, oder von potenziellen Ausfällen durch Dürren, die werden versichert, damit die Bauern, die anbauen, es trotzdem weiterhin tun und nicht alleine die finanziellen Konsequenzen tragen, wenn es tatsächlich mal einen kompletten Ernteausfall aufgrund von einer extremen Dürre gibt. Das hilft natürlich wenig jetzt dem Gesamtessensversorgungssystem, ne, aber es hilft den Bauern, die anbauen, damit sie im nächsten Jahr das wieder tun können. Mhm. Obwohl sie einmal einen kompletten Ausfall hatten. Und da gibt es einen gesamten Abschnitt zum Thema Versicherung. Ist jetzt nicht mein mein Lieblingsthema, muss ich gestehen. Trotzdem bin ich da noch mal so ein bisschen reingegangen, weil die benennen, dass bisher eigentlich diese Versicherung hauptsächlich darauf basiert haben, Verluste auszugleichen. Also Ernte ist ausgefallen und dann wurde ausgerechnet, wie viel ging dann da verloren oder noch, noch extremerer Fall. Es gab einfach so Soforthilfemaßnahmen, ne, so Pauschalhöhen und man musste dann alles wieder aufbauen und so weiter. Und man hat dann tatsächlich erkannt, also von Regierungsseite und Verwaltungsseite, dass das deutlich mehr kostet, das so im Nachhinein zu machen und dann auch noch so auszurechnen. Und äh, dann passt es vielleicht nicht tatsächlich mit dem wirklichen Verlust zusammen. Als wenn man so ein bisschen proaktiv wird. <lacht> Jetzt sind wir wieder bei proaktiv. Und eher so die Risiko. Finanzierung mit übernimmt. Also du gehst ein hohes Risiko ein, weil du in der Region anpflanzt und dann dafür zu sorgen, dass man entsprechend schnell Geld bekommt, basierend nicht nur auf, das ist dein tatsächlicher Schaden, sondern auf solchen Wetter, Wetterindizes, also Wetterindexversicherungen. Also wir sehen hier, hier kommt eine Dürre oder wir haben hier eine Überschwemmung und dafür bekommst du deinen Ausfall bezahlt oder deine Versicherung greift hier, ohne dass du mir jetzt ne, im Detail vorrechnen musst, welcher tatsächliche wirtschaftliche Schaden ist dir denn entstanden. Weil es ist ja nicht nur der wirtschaftliche Schaden, der entstanden ist. Es ist ja auch ganz was anderes noch passiert. Und das fand ich interessant, dass sie da weggehen und versuchen wegzugehen von dieser reinen Schadenserfassung und sondern wirklich eher mehr auf ja modellierte Risiken aufbauen und damit so ein bisschen verhindern, dass sich da irgendwas verzögert, weil es so Ewigkeiten dauert, diesen Schaden auszurechnen. Er hat natürlich auch Schattenseiten, sagen sie auch, also Mangel an zuverlässigen Wetterdaten und, und verlässlichen Prognosen kann da natürlich ein Problem sein, je nach Region, aber der Ansatz äh, ist ja interessant. War mir bisher nicht bewusst, dass man da in die Richtung denkt, aber äh, da ist Asien wohl weit vorne dran und ich fand das doch mal eine schöne, positive Seite. Ja,
0: auf jeden Fall, das kann man, kann man ab und zu mal auch haben.
1: Genau, dass ich mal Versicherungen positiv finde.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, meine, äh, wir sind ja die, die ein sehr, sehr großes Interesse daran haben, dass die Folgen der Klimakrise nicht so groß werden. Also vor allem die ja. Rückversicherungen, also die, die wirklich das große Stimmt. Geld in die Hand nehmen müssen. Also mhm. eigentlich kann es sich für die extremst lohnen, da irgendwie ja keine Ahnung Milliarden in Klimaschutz zu puttern, weil es kommt für die wahrscheinlich immer noch günstiger, äh, als wenn sie dann die ganzen äh, Versicherungen auslösen müssen, die die ganzen Klimaschäden zahlen müssen, oder sie müssen ihr Geschäftsmodell komplett aufgeben und den Laden zusperren. Also ich glaube, ja. dass, dass die tatsächlich, da kenne ich mich auch komplett zu wenig aus in der Branche mit dem Thema, aber ich glaube, dass die ein, erstens extrem viel ja, Mittel und Macht haben und zweitens auch extrem viel Motivation haben, was gegen die Klimakrise zu tun. Also ja, vielleicht, vielleicht retten Versicherungen die Welt, da werden wir blöd schauen. Aber ich, man kann es nicht ausschließen.
1: <lacht> nee, aber man, man muss es, also ich, ich habe das beim Lesen wirklich gemerkt, man muss das wirklich nochmal sich genau anschauen, weil das macht das macht natürlich durchaus Sinn, ne, dass man einfach sagt, also wenn wir den Bauern nicht versichern, dass er im nächsten Jahr wieder anbauen kann, ja. dann haben wir als auch globale Gesellschaft ein riesiges Problem. Und deswegen macht es total Sinn, diese Leute mit Versicherungen zu versorgen, dass sie sicher sind in ihrem Lebensunterhalt, in dem, was sie tun.
0: Genau. Ach,
1: ja, also wenn Versicherungen die Welt retten, das wäre äh, interessant.
0: Ja, Hauptsache irgendwer wer ja, genau. macht. Wer wurscht, wer es macht.
1: Irgendjemand muss es richten. Ja, das ist das, was so passiert in, äh, in Asien, äh, was so versucht, so insgesamt ne, dieses Gesamtbild, was ich vorgezeichnet habe, abzumeldern. Und jetzt gibt es noch ein, für mich persönlich, total interessantes Kapitel ähm, oder Abschnitt, das äh, so Technologie, Information und Innovation heißt. Ich glaube, es heißt eigentlich irgendwie Technology and Innovation, aber es geht auch sehr viel um Information und ist jetzt mein Gebiet, was soll ich da machen? Also da ist natürlich erstmal hauptsächlich die Rede davon, dass sie sagen, wenn man jetzt die Anwendung der bestehenden wissenschaftlichen Erkenntnisse wirklich vorantreiben würde und gleichzeitig so neue wissenschaftliche Instrumente und Methoden entwickeln würde, na, da sind wir wieder bei der Zukunftsmusik von entwickelten Innovationen. Mhm. Aber man könnte äh, tatsächlich Einiges machen in Asien. So, man könnte sehr, sehr, sehr viel tun, was eben noch nicht so viel getan wird. Und viele der drängenden Probleme in Asien, die könnten durch den Einsatz von solchen Technologien wirklich wirksam minimiert werden. Man muss es halt tun.
0: Das ist immer der Punkt. Man muss das genau. tun. Genau.
1: Ja, also so zum Beispiel Fernerkundungstechnologien einsetzen, um ne, Frühwarnsysteme vielleicht zu haben, interaktive Karten. Und um Evakuierungsgebiete zu finden, das eigene Risiko zu bewerten. Spannend auch, gab es ein Beispiel zur künstlichen Intelligenz, um Erdrutschkatastrophen vorherzusagen und zu ermitteln. Also solche Sachen einsetzen, um tatsächlich Katastrophen zu verhindern oder vorherzusagen. Also ganz, ganz spannend. Und der Kernpunkt, den Sie dann aber benennen, den man da braucht, ist natürlich, dass man die Informationen austauscht. Und ich habe ja jetzt schon mal gesagt, was jetzt alles so in Asien liegt in dem Gebiet. und Viele
0: Länder und von denen mögen sich nicht alle.
1: Ja, genau. Also das ist so ein Punkt. Aber da gehen sie, also möchte ich jetzt gar nicht so viel weiter ein, drauf eingehen, sondern so ein bisschen mehr auf das, was ich unerwartet dann dort gefunden habe. Also sie sprechen dann tatsächlich einen ganz ganz längeren Abschnitt über soziale Medien. Mhm. Da steht sogar Twitter irgendwo drin. Mhm. Nicht Mastodon, sondern Twitter. Äh, dies ermöglichen der Bevölkerung, die Informationen in Echtzeit über Katastrophen zu verfolgen und sich in Sicherheit zu bringen. Ja, gut. Klar. Oder Bewusstsein dafür zu schaffen, dass dort gerade in einer Region etwas passiert und entsprechende Notfallmaßnahmen ergreifen zu können oder sich um Verwandte kümmern zu können. Fand ich total interessant. Also, ja, stimmt natürlich, dass das ein, dass das soziale Medien durchaus ein wirksames Mittel zum Austausch und Verhinderung dann vielleicht von Schlimmerem sein kann, wenn die Leute es sehr schnell erfahren. Vor
0: allem, wenn du in vielen asiatischen Ländern, also zumindest die, an die wir immer sofort denken, wenn wir in Asien denken, mhm. Hier Japan, China, Korea und so weiter. Ich meine, das sind ja auch, Tadschikistan, denkt mir nicht so oft, wenn wir in Asien denken und die ganzen anderen, die du Japan, aufgezählt Park. hast. genau. Aber zumindest dann die, sagen wir mal, Klischee-Länder oder die beim ersten Einfallen, das sind ja tendenziell auch Länder, wo die alles ein bisschen so ja technikaffiner ist, wo die mhm. Leute alle diverse Apps nutzen, beziehungsweise dann im Fall wie von China halt auch gezwungen werden sie zu nutzen, was man jetzt irgendwie eh nicht gut finden kann. Aber zumindest wenn sie schon alle haben, dann wird man die auch sehr gut nutzen können, um den Leuten was mitzuteilen. Sei es jetzt Propaganda, sei es jetzt äh, da kommt ein Erdbeben.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Und man bekommt natürlich auch wirklich die Hot Topics direkt aus der Region. Also diese da ist ein Erdbeben. Ich kann mich tatsächlich an eine Situation erinnern, ich in Mainz in meinem Büro saß und aus unter meinem Hintern wackelte, das war das erste und einzige Erdbeben, leichteste Erdbeben überhaupt, das ich jemals miterlebt habe und sofort in meiner Twitter-Timeline jemand auftaucht und sagt, da hat es auch gerade bei euch gewackelt. <lacht> so, und das ist natürlich in, in diesen Ländern dann auch ein Thema. So schnell kann es sich dann verbreiten und ausbreiten. Aber, und das ist jetzt hier so ein Arbeitsauftrag, den ich mitnehme persönlich, <lacht> Sie benennen da jetzt nämlich noch Wissenslücken, so. Also, hier, da ist hier Information Gap, da äh, muss noch äh, Research gemacht werden, wie sie so schön sagen. Ähm, nämlich fordern sie von der Informationswissenschaft, that's me, ein, dass Sie man viel, viel mehr darüber wissen muss und erfahr in Erfahrung bringen muss und verstehen muss, wie so Design und Implementierung und Einsatz von digitalen Werkzeugen in Krisenzeiten eigentlich funktionieren. Weil sie so, so Studien haben, die dann zum Beispiel auch belegen, dass manchmal eine einfache Textnachricht im Kontext von Engagement hervorbringen oder Aktionen beeinflussen, Handlungen hervorbringen, deutlich wirkungsvoller sein können als irgendwelche medienreiche Kommunikation, tolles Video oder sowas.
0: Ich kann mir so ein Meme vor, irgendwie so Picard-Facepalm oder irgendwie sonst was. <lacht> ja,
1: aber damit erreichst du die Jüngeren. <lacht> ja. ähm. Ja, aber da, also da muss man einiges tatsächlich noch mal vorstellen, was funktioniert denn wo gut. Und in, in, die, in manchen Ländern funktioniert es ja ganz anders, als wir uns das jetzt hier vielleicht vorstellen. Und das heißt, da müssen eigentlich die InformationswissenschaftlerInnen aus den verschiedenen Ländern äh, mal schauen, was funktioniert eigentlich bei uns, wie und warum und wie können wir am sinnvollsten die Information von A nach B bringen. Ja. Also Und auch, ist, das Wort habe ich tatsächlich auch bisher nicht in dem Bericht gelesen, äh, Information Behavior, also Informationsverhalten, wie die Leute Informationen suchen, aufnehmen äh, und verarbeiten, äh, auch das muss genauer untersucht werden, um genau diese Fragen eben zu beantworten. Und im Vergleich zu Studien über das Verhalten bei so Abschwächungsmaßnahmen, ne? also zum Thema, kaufen die Leute eigentlich äh, vielleicht dann doch eher die Hafermilch anstatt die Mandelmilch, wenn sie wissen, dass das eine ja, klimaschädlicher ist als das andere oder äh, einen anderen Fußabdruck hat. Da gibt es viel, aber im Gegensatz dazu gibt es über die Anpassungsmaßnahmen eigentlich noch kaum was. Das ist eine große Lücke. Also ich sehe schon, da könnte ich mal was tun.
0: Genau, ja, dann forsch mal. Dann kannst du dann auch beim IPCC 7-Gericht. Kann ich mit, genau. Dann Vielleicht zitiert, zitiert man mich da. Genau.
1: Also die die wichtigsten Schlüsselaspekte hat man schon so Vermutungen. Also da gibt schon so ein paar Dinge, wie, also wie wie stark nehme ich eigentlich das Risiko wahr? Also, das ist jetzt No-Brainer, würde ich sagen. Wenn ich das Risiko nicht wahrnehme, dann sehe ich keinen Grund, mich anzupassen. Da natürlich das eigene Verhalten, wie motiviert bin ich eigentlich etwas zu tun oder wo, wo kann ich eigentlich merken, dass ich etwas tun kann und äh, natürlich das Auswirkungen, die Auswirkungen direkt auf uns selber. Ne? Also Risikowahrnehmung ist das eine, aber wenn es mich direkt persönlich betrifft, habe ich ja auch einen größeren Bedarf zu handeln. So. Ja, also das sind Richtungen, in die man gehen kann, aber da ist noch einiges zu tun, insbesondere weil wohl bei der Risikowahrnehmung, das zwar schön und gut ist, ein Risiko wahrzunehmen und das merke ich auch immer, wenn Leute so dystopische Bilder von der Zukunft im Malen. Ich meine, die, die sind wahr. Ne? Also dystopisch kann es werden, was, was wir hier, wo wir hinsteuern. Aber das hilft manchmal nicht dabei, zu merken, dass wir noch Handlungsoptionen haben. Ne? Also wir haben ja noch, wir können was tun. Wir haben Handlungsfähigkeit, wir haben Selbstwirksamkeit, wir können etwas tun. Und stattdessen, wenn man immer konfrontiert wird mit diesem extremen Risiko, was ja manchmal einfach passiert, dann resigniert man eher. Und das wollen wir ja nicht. Das bringt ja auch nichts. Und es ist, ist ja noch Potenzial da. Wir können ja noch was tun.
0: Noch geht's so. noch, ja.
1: Genau, noch geht's. Und deswegen äh, ist es interessant. Risikowahrnehmung kann umschlagen, wenn es ein zu großes Risiko ist, das wir vielleicht auch gar nicht erfassen können, was wir auch gar nicht jeden Tag uns ausmalen können. Ähm, dann lähmt das eher, anstatt dass es das zu einer, ja, zu einer Handlung führt. Ich war, das Kapitel hat mich ähm, sehr interessiert, fand ich wahnsinnig spannend auch. Ähm, weil es dann auch darum geht, ne, wie, wie viel Vertrauen haben die Leute in öffentliche Maßnahmen? Ja, in einigen Studien steht, äh, wenn man ein hohes äh, Vertrauen darin hat, dass der, ja, dass äh, der Staat oder das Land schon eine gute Maßnahme machen wird, dann erhöht das die Motivation, sich auch anzupassen. Und in anderen Studien ist genau das Gegenteil der Fall. Also, Ach, die machen das ja schon, dann muss ich ja nichts tun. Ich
0: wollte gerade sagen, ich kann mir beides vorstellen. Also, dass da, wenn jetzt jeder Staat so sagt, ja, ach, da, da kümmert sich doch der Staat drum, dann muss ich doch nicht. Oder andererseits kann natürlich so ein sich kümmernder, aktiver, proaktiver Staat natürlich auch ein Vorbild sein.
1: Ja. Also, ich
0: kann mir beides gut vorstellen, wie das funktionieren ja. kann.
1: Und ich glaube, das ist auch wieder was, was man vielleicht ähm, je nach Community, Landregion und sowas untersuchen muss, was man vielleicht gar nicht so global sehen kann.
0: Ich glaube, hängt auch vom Thema ab vermutlich stark.
1: Ja, ja, das stimmt. Das stimmt, da kannst du auch recht. Ach, das, das, da gibt's echt, ich glaube, da könnte man viel machen. Ja. Also, eine Studie wollte ich noch erwähnen, da steht nämlich wieder Taiwan, Provinz von China. Da ist es tatsächlich so, wenn man umso mehr die Wahrnehmung entstanden ist, dass der Klimarisiko ein globales Problem ist, also, dass wir tatsächlich global in einer Klimakrise stecken, umso weniger dringend sah man individuelles Verhalten oder Anpassung. Sie ziehen auch noch sehr schön das Fazit, Information alone is not sufficient to motivate Adaption Behavior. Das stimmt. <lacht> Nur weil man es weiß, macht man auch nichts. Zum, zum Abschluss möchte ich noch einen, okay, es ist kein Highlight, einen besonderen Punkt nennen, der mich hat innehalten lassen vor dem Bericht. Da steht, ich zitiere, Belief in climate variability and change significantly, uh, significantly shapes adaptation decision making. With those believing in climate change and associated impacts tending to engage in adaptation. Ich versuche immer zu vermeiden, zu sagen, glauben oder nicht glauben an den Klimawandel. Heißt Belief und believing in dem Kontext im Englischen was anderes?
0: Ist eine gute Frage. Ich glaube eigentlich nicht. Also ich Nein, also eigentlich, wenn ich jetzt kein Native Speaker, aber eigentlich würde ich nicht sagen, Believe in. Ich sagen, es gibt Knowledge of und Believe in.
1: Ja. Also ich fand, ich also ich habe das, weil ich, weil ich immer so, also das rutscht mir raus, natürlich sage ich das mal. Und wenn mich jemand fragt, ja, glaubst du ja an den Klimawandel, wäge ich immer ab, ob ich sage, nein, weil ich weiß, die Wissenschaft weiß, oder ob ich das einfach ignoriere und sage, ja, tue ich, weil du kommt immer auf die Person an, ne? die er im Gegenübersteht und das Ziel, das man gerade hat. Aber ich habe das nicht erwartet, im ipcc bericht zu lesen. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass es einfach so wie bei mir ist, rausrutscht, ja. dass da passiert ist, weil es passt, also es passte so für mich gar nicht in den Duktus, der sonst da so steht Es
0: kann natürlich sein, da müsste man sich wirklich mal die Quellen anschauen, wo das herkommt, dass das irgendwelche Daten aus Erhebungen sind. Und wenn ja, da in der Erhebung drin stand, wenn da jetzt gefragt wurde, also wenn die Frage, die den Menschen gestellt wurde, ist, glauben sie an die Klimakrise oder sonst was, dann sind das mhm. halt die Daten, die dann halt berichtet werden. Aber dazu müsste man wirklich die, die Quelle anschauen, wo das jetzt genau herkommt.
1: Ja, das, das stimmt. Ich äh, suche nochmal gerade die, die exakte Stelle raus gleich. Kann man die noch äh, dazu bringen? Genau, also fand ich interessant. Ich, ich meine, ich benutze Glauben ja auch in einem ganz anderen Kontext. Also wenn ich auf meine Wetter-App gucke und den Wetterbericht schaue und mich fragt dann jemand, meinst du, also wird es morgen eigentlich regnen, dann sage ich auch, mh, ich glaube nicht.
0: Ja, na ne, klar. Das ist ja
1: nicht Glauben im Sinne von religiös oder spirituell, sondern im Sinne von, ich habe mir die Daten angeguckt und ich meiner Erfahrung nagt würde ich sagen, nee.
0: Ja, also meine Sprache ist ja auch ja kontextabhängig ja. und alles. Also man nicht, nicht, sondern wenn ich sage Glaube, hole ich gleich irgendwie die Kerze raus und fange zu beten an. Also
1: Ja, genau. Ich glaube, das sollte man sich nochmal im, im Kopf behalten, dass man kann das so benutzen. Ich, ich versuche es auch zu vermeiden, weil es eben eigentlich nicht passt. Aber je nach Sprachgebrauch äh, geht davon die Welt nicht unter. Und ich, auch im IPCC passiert es das. <lacht> Dieses Wording passiert. Wen es interessiert? Das steht auf Seite 85 von diesem Kapitel und da sind auch einige Studien genannt, die man da sich anschauen kann. Vielleicht steckt tatsächlich in den Studien der Ursprung dieses Believing in Climate Change und dieses Those who do not believe in Climate Change can be influenced by social norms. <lacht> ja, fand ich interessant, hat mich sofort aufhorchen lassen und damit würde ich gerne Asien schließen. Gut. Ich denke, wir werden, also für heute, ich denke, wir werden noch sehr viel darüber hören, aber das Kapitel 10 Asien.
0: Ja, Zumindest was die Überschriften angeht, bleiben wir demnächst noch ein bisschen in Asien. Wir rücken dann in der nächsten Folge ein kleines Stückchen, ja, so nach, nach Südosten, Süden, je nachdem, von welcher Richtung äh, Asiens also wir betrachten, mehr oder weniger weit nach Osten. Kapitel 11, das in der nächsten Folge dran sein wird, heißt Australasien, Australasia, äh, ist aber, kann ich schon verraten, eigentlich nur ein Sammelbegriff für Australien und Neuseeland. Also diese beiden Länder werden uns dann in Kapitel 11 beschäftigen. Und da werden wir tatsächlich einiges von den Themen wiederhören, die wir jetzt besprochen haben, aber auch vieles, über das wir noch gar nicht gesprochen haben.
1: Okay, da bin ich jetzt sehr gespannt.
0: Ja, ich auch. Das hören wir dann nächste Woche. Und bis dahin sagen wir euch noch, wie ihr uns was sagen könnt. Ja, es kann ja sein, dass ihr uns Fragen schicken wollt oder Lob schicken wollt oder Anmerkungen schicken wollt oder sonst irgendwas schicken wollt, dann tut das bitte per E-Mail an klima.fm Ja, da erreicht ihr uns. Wenn ihr einfach nur schauen wollt, welche Grafiken wir erwähnt haben, wenn ihr auf die weiterführenden Links klicken wollt, die wir erwähnt haben, dann könnt ihr auf die Homepage dasklima.fm schauen. Da findet ihr alle Folgen, alle Shownotes, alle Bilder und so weiter. Und ihr könnt uns natürlich auch auf den üblichen Podcast-Plattformen bewerten. Das freut uns, das hilft uns. Da haben wir nichts dagegen, wenn ihr das tut. Und ansonsten freuen wir uns natürlich am meisten, wenn ihr uns einfach zuhört. Und bevor wir uns verabschieden, möchte ich noch eine E-Mail erwähnen, die uns zugeschickt worden ist in den letzten Tagen, Wochen. Also wir kriegen ganz viele und ich lese sie auch alle, aber tatsächlich äh können wir nicht alle in den Folgen besprechen natürlich und auch auf alle nicht antworten. Oft sind sie auch keine E-Mails, auf die eine Antwort notwendig ist, aber manchmal ist eine E-Mail interessant und dann äh, erwähnen wir sie auch in der Sendung, weil nämlich eine Frage gestellt wurde, auf die wir keine Antwort haben und mit wir meine ich mich, weil vielleicht hat Claudia eine Antwort, das werden wir gleich hören. Äh, Susanne hat uns geschrieben und sie hat uns gelobt und sie findet das sehr gut dafür und sie hat uns weiterempfohlen, was wir gut finden, aber sie schreibt auch sie ist oft mit einem Freund aus Indien im Austausch über Klima und so weiter und der Freund aus Indien spricht kein Deutsch. Und sie fragt uns, ob wir ein Pendant zu unserem Podcast im englischsprachigen Raum kennen. Ein Podcast, der ähnlich unterwegs ist wie wir. Sie hat nichts gefunden und fragt uns deswegen. Also ich gibt jede Menge Podcasts auf Englisch, die mhm. sich mit dem Klima beschäftigen. Aber ich nehme mhm. an, Susanne fragt nach einem Podcast, der so wie wir ja relevante Teile des IPCC-Berichts liest und erklärt. Da wüsste ich jetzt spontan nichts, was nicht heißt, dass es das nicht gibt. Aber ich wüsste nichts. Weißt du was?
1: Ich habe auch gerade überlegt. Nee, also ich hatte mal am Anfang gesucht. Als wir angefangen haben, ob es so etwas äh, im englischsprachigen Raum schon gibt. Und damals gab es nichts. Ich kann mich jetzt auch nicht zwischenzeitlich erinnern, dass da mir irgendwas aufgeploppt wäre.
0: Okay, naja, wir haben ja eine Hörerschaft, die informiert ist. Vielleicht weiß mhm. es jemand von euch. Dann sagt uns bitte Bescheid. Und ansonsten, ja, dann sind wir halt weltweit der einzige Podcast, der das macht. Das kann man dann auch nicht ändern.
1: Müssen wir noch äh, übersetzen.
0: Ja, ja, kann, ja, ich nicht. Ähm, ich bin froh, <lacht> wenn ich das, das gelesen kriege, was hier drin steht. So, wenn ihr was wisst, dann äh, meldet euch bitte. Dann sagen wir das weiter an Susanne. Und ansonsten hören wir uns dann nächste Woche in Australasien wieder.
1: Wunderbar. Bis dann.
0: Tschüss. immer wieder so ein Klappern zwischendurch.
1: Ich versuche mal, mich umzugestalten, aber ich glaube, Moment. ja, Ich habe eine Taktik entwickelt. Ich habe ich hab das Kabel äh, einfach unter äh, mein äh, T-Shirt äh, gepackt. Das, gut, könnte, das Könnte helfen.
0: Wunderbar. Gut, dann geht's wieder <lacht> weiter.
1: Low-key Low Solution.
0: Das heißt Low-key, weil ich auf der Bühne stehe, dann geht das Kabel immer durchs T-Shirt durch.
1: Ach, stimmt. Ah, okay, gut.
0: Das ist State of the Art.
1: Okay. <lacht> Bei mir zu Hause alles Tech. Okay. Ich habe tatsächlich das Kabel erst unter mein T-Shirt getan, aber das hat nicht so gut gehalten. Jetzt habe ich es um meinen Star Trek-Communicator-Pin <lacht> gewickelt, Sehr gut. den ich anhabe. <lacht>